0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Und ja, was war das bitte für ein gestörter Release Friday? Wir haben heute mit am Start Bones MC zusammen mit Jesus und Yam Yam, Tilo mit Mixo und McCloud nur ein Trost, Ufo zusammen mit Gunner, Arca außer
0: Kontrolle zusammen mit Pasha Neem und zu guter Letzt Udo Lindenberg mit Apache. Ja, und es geht auch bei den Themen musikalisch weiter, denn Kaufland hat eine Kooperation zusammen mit Moneyboy und den Atzen gestartet und was dabei rausgekommen ist, das hören wir uns heute mal an. Also unbedingt dranbleiben und nach dem Intro geht's gleich weiter.
1: Ihr habt wahrscheinlich alle mitbekommen, dass ich mir jetzt den Vertrag von 4Bro zugelegt habe und zwar den 4B Flex und ähm, bei dem Vertrag kann man sich eben auch so einzelne Optionen dazu buchen und wer hätte es gedacht, direkt als ich jetzt nach Mailand geflogen bin und Lennart besucht habe, ist das WLAN ausgefallen. Und so ein Zufall, weil genau dann konnten wir eben so einen Day Pass kaufen, also für 6 Euro hat man dann 24 Stunden an Limited Internet und wir konnten dann beide eben mit unseren Laptops reingehen, mit dem Handy natürlich teilen, Hotspot machen und so weiter und dann war echt so Situation gerettet, weil wir einfach so ein paar Sachen im Internet erledigen mussten. Also wirklich Props an 4Bro, wie einfach das funktioniert. Alles über der App, mit einem Klick kann man sich das dazu buchen. Also checkt auf jeden Fall 4B Flex ab, die haben da richtig nice Verträge und wirklich eine coole App dazu. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast. Und ja, Sherwin hat es gerade schon angesprochen, wir haben uns endlich mal wieder nach sehr langer Zeit gesehen, haben auch ein bisschen drüber gesprochen, so dass wir uns letztes Jahr eigentlich nur so zweimal oder so gesehen haben und jetzt hat mich eben Sherwin in Mailand besucht und es gab viel zu erledigen. Wir haben ja auch gerade so das Newcomer-Battle am Start, ähm, wo wir jetzt auch schon ein bisschen reingehört haben an die ganzen Einsendungen, also, also vielleicht auch an alle Newcomer, die zuhören und sich beworben haben. Wir checken das jetzt so diese Woche und melden uns dann, wer es denn in die Endrunde geschafft hat und ja. War nice, mal wieder drei Tage eben zusammen Zeit zu verbringen. Auf jeden Fall. Also ich habe
1: die Zeit richtig genossen. Auch Mailand einfach so eine nice Stadt. Ich fand es richtig cool. Ich wusste gar nicht, dass es so, in Mailand ist ja so dieses Special-Ding, dass man so zu jedem Drink in der Bar immer noch so eine kleine Platte mit so Häppchen bekommt, so Aperitivo. Und das war echt life-changing. Also Lennart und ich, wir waren echt die Platten am Jagen dort. Und ja, ja ich meine, was hätte man sich Besseres wünschen können, als wenn wir zwei schon mal wieder vereint sind, dass dann so ein heftiger Release Friday kommt. Also, was für kranke Namen. Und ich würde sagen, bevor wir gleich in unseren ersten Song reinjumpen, machen wir nochmal einen kurzen Rückblick, ein kurzes Chart-Update und schauen uns an, wie denn die Songs von letzter Woche so gechartet
0: sind. Yes, genau. Und von den Neueinstiegen haben wir da zum Beispiel Weezy mit dabei auf Platz 27, Pajel und Kalim auf Platz 7. Und auf Platz 6, das ist eine ja, kleine Besonderheit, da steht nämlich Luciano mit seinem Track On My Way und der ist nicht wirklich am letzten Release Friday rausgekommen, sondern ein bisschen eher und das ist halt das Besondere, weil seine erste Chartwoche waren sozusagen nur drei Tage und dann ist er so in seiner zweiten Chartwoche auf Platz 6 jetzt gegangen, also richtig, richtig stark. Hätte mich mal interessiert, wenn er es regulär rausgebracht hätte von Donnerstag auf Freitagnacht, wie das dann so gewesen wäre. Auf Platz 1 haben wir übrigens immer noch, I Liva und Mero, zweites Mal in Folge jetzt schon, richtig stark, also der Song geht wirklich übelst durch die Decke. Und äh, Alex hat außerdem ja letzte Woche noch released und ähm, hat auch die meisten Videoclicks auf YouTube gesammelt, aber in den Single-Charts äh, dafür hat es nicht gereicht, konnte nicht charten. Und ähm, ja, aus seinem engeren Dunstkreis äh, haben jetzt diese Woche aber Jizzes und Bones released und ich denke, die haben gute Chancen auf eine Top 10 Platzierung mit ihrer neuen Single Yum
1: oh. also Yum.
0: I'm the first so clean, kind of picked
1: Yes, Bone zusammen mit Jesus Yum Yum. Äh, ich habe die Dinge anscheinend immer falsch ausgesprochen. Ich habe diese Instant Nudeln immer Yum Yum genannt. Ähm, aber gut, wer weiß, was da die internationale und die deutsche Aussprache ist. Aber ein heftiger Song. Also ich habe den so gehört, wir haben ja zusammen reingehört jetzt in Mailand und so und ich weiß noch, so am Anfang war so mh, starker Song, aber ja waren jetzt nicht so komplett aus dem Häuschen. Also natürlich ein guter Track, aber jetzt auch, weißt du, wenn man dann so fliegt Zug zum Flug und so weiter, dann habe hab ich habe die ganzen Songs noch tausendmal gehört und ich muss sagen, bei gerade diesem Song bin ich immer wieder hängen geblieben, einfach weil der so facettenreich ist, die Parts sind abgewechselt von äh, Jizzes und Bones im Wechsel sozusagen, geile Parts da drin, versteckte Lines und so weiter und ja, einfach ein richtig, richtig cooles Ding. Und ja, damit nicht genug, man muss sagen, äh, Bones dribbelt hier gerade so ein bisschen das Insta-Game. Jesus muss ja in den Knast, ja, so viel steht fest, du musst in den Knast, musst eine Geldstrafe zahlen und so weiter. Aber Bones postet die ganze Zeit Stories in seiner Instagram-Story, wo er sagt so, ja, wer ist im Knast, wo ist, wo ist Jesus im Knast und so weiter. Und wie er irgendwie im Auto fährt, rechts rausfilmt und dann ist auf einmal so Jesus neben ihm. Und jetzt haben sich so voll viele Leute gewundert, im Internet ist die Diskussion losgegangen, was was stimmt denn jetzt, ja? Und, ähm, auf jeden Fall hat jetzt die Hamburger Staatsanwaltschaft, hat dann bestätigt, hat gesagt, der Verurteilte befindet sich seit 13.01. in Haft. Äh, und da muss halt jetzt eine ganze Weile bleiben, sprechen wir gleich mehr darüber. Und trotzdem war man sich so unsicher, weil Bones einfach die ganze Zeit gepusht hat, so ja, hier ist der Jesus neben mir, postet Bilder von Jesus, seinem Insta-Account sogar. Aber jetzt ist ihm ein Fehler unterlaufen und zwar hat er eben so aus dem Auto gefilmt und man hat dann gesehen, auf seinem Tacho, dass irgendwie die Uhrzeit nicht übereingestimmt hat mit der Uhrzeit, zu der er die Story gepostet hat. Und dadurch wusste man dann, okay, Bones dribbelt gerade einfach nur alle und veräppelt sozusagen alle, indem er Stories, die er bereits als Video an seinem Handy hat, die ganze Zeit hochlädt und so tut, als ob Jesus nicht im Knast wäre. Aber man kann festhalten, es ist auf jeden Fall eine gute Promo für den Song. Ja,
0: und es ist irgendwie nicht nur so, dass da so Bones und Jizzes äh, Insta-Accounts eingeweiht sind, sondern auch ähm, Jizzes seine Frau. Mhm. Äh, Lisa hatte auch noch einen Posting gemacht, irgendwie vor einem Tag, was dann eben auch die Beine im Auto wieder gezeigt hat und so. Und äh, ja, war wirklich äh, sehr viel Verwirrung mit dabei. Und es wurde nämlich auch die ganze Zeit so im Vorfeld so gesagt, so okay, Yum kommt jetzt raus und wird so der letzte Track für Jesus in Freiheit sein. Also auch irgendwie dann äh, ja komische Ankündigung, wenn er eben schon seit äh, über einer Woche im Gefängnis ist. Ich hatte dann auch überlegt, könnte es, also ist ein bisschen komisch oder nach einer Woche schon Freigang zu haben, aber normalerweise so, ich weiß nicht in welchen Abständen du das hast, wenn das jetzt nicht gerade nur eine Woche wäre, sondern irgendwie so zwei Monate, hätte das natürlich auch sein können, warum jetzt gerade innerhalb von 24 Stunden dann viele Stories halt hochkommen.
1: Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der schon Freigang hat. Ich glaube auch, dass er im Gefängnis ist. Also er muss ja, achteinhalb Monate jetzt rein, also echt eine lange Zeit. Und dazu noch 414.000 Euro Strafe bezahlen, weil er eben unter anderem eine Frau ins Gesicht geschlagen hat. Die hat da irgendwie nach einem Selfie gefragt. Und das ist so ein bisschen eskaliert. Und dann hat er noch verschiedene Verstöße gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz. Also auf jeden Fall jetzt nicht nur so Kleinigkeiten, was man ja auch an der Strafe sieht. Ne? Und ich glaube, also man, ich habe so ein paar Sachen gelesen, dass halt das Gericht gerade auf diese Aktion, mit dem, dass er diese Frau da geschlagen hat, halt ähm, schon ja, das war so das, das Schlimmste und deswegen wollten sie ihn halt so lange in den Knast stecken sozusagen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt so nach einer Woche direkt sagen, ach ja, komm, dann gehst du erstmal raus, drehst ein Video hier mit irgendwie vor allem mit so Gras und Waffen auf so einer Tischtennisplatte. Ja, ja, ja also, also
0: Video wurde safe schon früher abgedreht, da hat man ja auch so, schon so Trailer so, ja, ähm, ja, ja, ja. ja, okay. und sowas gesehen. Ich meinte jetzt nur so bezogen auf die ganzen Stories, die Bones ja. hochlädt, aber Video ist klar, dass das schon längst abgedreht wurde davor auf jeden Fall. Song geht auf jeden Fall schon sehr gut ab, also innerhalb von 24 Stunden eine Million Streams auf Spotify. Ziemlich lustig, denn das letzte gemeinsame Lied von den beiden, jetzt abgesehen von Taxi mit Raff, kam circa vor einem Jahr raus. Jizzes und Bones auf dem Track, äh, wenn ich will, und hatte auch nach 24 Stunden eine Million Streams. Also Hype ist genau gleich geblieben, auch noch im <lacht> Januar 2023. Ja, wild. Ich habe auch gesehen, ähm,
1: wie Bones quasi so dieses Video geskriptet hat, weil man liest so im Internet ein bisschen unter dem YouTube-Video so, ja warum habt ihr nicht irgendwie ein aufwendigeres Musikvideo gemacht oder so? Die haben das sogar selber gepinnt, also der Account von, äh, also dieses Crime-TV, die haben selber so einen Kommentar gepinnt, wo jemand gesagt hat, die zwei sind einfach so Multimillionäre und machen so ein billiges Video. Aber da habe ich mich zurückerinnert und zwar hatte Bones vor paar Wochen, hat er schon so das Videoskript zu äh, Yum Yum gepostet und der hat dann macht dann so eine Liste mit so allem Stuff, was irgendwie im Video zu sehen sein soll, weißt du, so rohes Fleisch, Pitbull-Hund, Patek Philipp, irgendwie Sack voll Gras, keine Ahnung, also so, so, weißt du, so, eigentlich so auch so voll witzig. Alex, <lacht> ja, Alex weil, <lacht> Ich, ja, also so, schon witzig, wenn man so sieht, wie die Leute so rangehen. Wir hatten ja zum Beispiel, als wir, als Orkan Che bei uns im Interview war, hat er ja auch erzählt, die, die suchen sich da so Locations aus und dann so relativ ohne Plan fahren, die einfach hin und gucken halt, wo gerade so, weißt du, gute Szene ist, gute Ecke ist und dann irgendwie filmen die das einfach ab. Und wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie, keine Ahnung, zum Beispiel Apacho oder so seine Videos angeht, ist bestimmt nochmal so ein komplett anderer Vibe als jetzt bei den beiden. Also richtig spannend, wie die einzelnen Rapper da
0: so ihre Musikvideos angehen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so beides eine Kunst für sich. Also einerseits halt so dieses so alles davor krass planen, dass man genau weiß, wie soll jede Szene sein. Und das andere, dass du halt auch so spontan bist sozusagen und dann einfach vor Ort, halt mega gut im Freestylen bist. so, Weil ich stelle mir das schon auch wirklich sehr schwierig vor, manchmal so alles im Voraus schon so zu wissen und so diese Vision im Kopf ja. zu haben, weil manche Sachen kannst du dann wirklich erst so, ja, wenn du halt dann da bist oder so Da ist passiert halt auch immer irgendwie was Lustiges oder irgendwas Unerwartetes noch, was damit dann mit ins Video packen kannst, wenn du so am Drehort bist. Aber kurz nochmal so zum Song auch. Also ich muss sagen, auch beim, beim ersten Mal hören, so ich weiß nicht, so bei Jesus Bones, wenn die so zusammen was rausbringen, dann hat man halt schon direkt so eine Erwartungshaltung und die war auch so voll erfüllt aber für mich war es erst so nicht wirklich was besonderes was jetzt nichts schlechtes heißen soll weil so wie gesagt die, die latte ist halt sehr weit oben und wenn das erfüllt ist ist es halt schon wirklich qualitativ sehr sehr gut aber jetzt auch mit so ein paar Mal hören, nochmal auf Kopfhörern, habe ich auch gemerkt, okay, das Lied hat auf jeden Fall was mit den verschiedenen Flowwechseln und so.
1: Ja, safe. Und ich habe gesehen, Bones ist jetzt auch richtig aktiv auf TikTok. Das finde ich ganz spannend, weil er ist ja so der selbsternannte Social-Media-Boss, hat aber davor eigentlich immer nur auf Instagram gepostet. Und jetzt ist er eben auch auf TikTok und hat eben seinen Part, den er jetzt hier in dem Song hat, hat er da so rausgenommen und so ein richtig ja, aufwendiges TikTok dazu erstellt, wo er so tanzt und dann ist er irgendwie in seinem eigenen Burgerladen, Mörderburger und ist da mit einem Kumpel und so, jede Sekunde ist so ein anderes Video eingeblendet und so, also der gibt auf jeden Fall jetzt auch dort Gas ähm, und habe aber noch eine letzte Sache gesehen und zwar ein bisschen ein anderes Thema, aber weil der, der Song ja Yum Yum heißt, also wie diese Instant-Nudeln, ja, die, ähm, ich weiß nicht, die hat man ja früher eigentlich immer so als so Snack gegessen, ohne Wasser und so, sondern so trocken. Aber auf jeden Fall, ähm, SSIO, der hat ja eine eigene Marke für so CBD und so Zeug, Ottmanns heißt es. Und die bringen jetzt Instant-Nudeln raus. Die haben da eben gerade, also direkt bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich diesen äh, Spot gesehen auf Instagram, so von wegen, ja, wenn irgendwie, keine Ahnung, du bist gerade so am Zocken und hast so auf einmal so einen Fressflash und dann kommt das Beste so mit diesen Instant-Nudeln. Also mal wieder ein sehr schönes spannendes äh, neues Produkt, was da so aus diesem ganzen Goldmann-Bereich rauskommt. Sprechen wir später auch noch ein bisschen drüber, wenn, wenn wir bei, äh, bei Kaufland sind. Aber auf jeden Fall wird es jetzt SSEO
0: Instant Nudeln geben. Ja, und SSEO habe ich heute noch ein anderes, sehr witziges Video gesehen. Also kennt man ja mittlerweile so von ihm. Immer so random und immer so krass kreativ, was der so raushaut. Und da war der irgendwie in einer wahrscheinlich Kölner S-Bahn oder so unterwegs und hat einfach so Geige gespielt. So, ne? also so <lacht> Völlig random und so von wegen, ja, ich Passt mich jetzt so an meine neue Zielgruppe an oder so wegen ja von wegen neues Album und so weiter <lacht> und so fort. Und er war auch mit seinem Signing Afghan irgendwie unterwegs. Die haben dann auch noch so ein Reel für ihn gedreht. Und ähm, ja, also mal schauen, ob jetzt irgendwie SSEO als nächstes so Geigenalbum oder so rausbringen. Aber gut, kommen wir mal zum nächsten Lied und zwar Tilo, Mixu und McCloud. Die sind ja gerade auch in der ja, Vorbereitungsphase, Promophase zu ihrer gemeinsamen EP und ähm, anlässlich dazu haben sie jetzt die nächste Single rausgebracht und zwar das Lied Nur ein Trost und ich wollte es eigentlich schon letzte Woche erwähnt haben, da hatten wir ja Waisel dabei und ähm, sein Lied Gargoyles der Beat davon war eben auch von Mix Cloud McCloud produziert und da wollte ich schon so an ansprechen, so ey ich bin so hyped weil jetzt kommt so Nur ein Trost raus ich habe so die Hörprobe schon so mehrmals vom Lied gehört <lacht> und war wirklich mal wieder so nach langer Zeit sehr sehr gehypt aber würde ich sagen hören wir erstmal rein und sprechen danach ein bisschen drüber <lacht> Ja, Tilo, Mixu-McCloud, nur ein Trost und ja, die Hörprobe gibt es irgendwie schon seit Monaten auch online, also Tilo äh, liegt da schon häufiger mal irgendwie in Lied von sich, so dass man da halt schon ein bisschen davor reinhören kann und ich habe die vor ein paar Wochen entdeckt und war dann echt sehr, sehr geflasht und dachte so, ey, für mich ist es eigentlich wirklich so Sehnsucht und We Made It Level und ähm, war halt dementsprechend dann auch wirklich sehr, sehr hyped, dass, dass das Lied rauskommt. Und ich finde das Lied auch sehr geil. Aber was mir so aufgefallen ist, was so ein bisschen, wo dann ja Potenzial verschenkt wurde, ist bei der Hook. Also die Hook ist top, so vom Text, so von ja auch so wie Tilo rappt und alles. Aber ich habe so das Gefühl, dass bei dem Lied so die Parts gehen mehr ab als die Hook. Also die Hook mhm. zieht es dann so ein bisschen runter und. Ja, man müsste eigentlich einfach nur so die Hooks so ein bisschen, ja, so die, eigentlich soll es ja bei der Hook dann so abgehen, so das, um halt auch den Hit zu machen. Und das müsste man so ein bisschen nach oben pushen irgendwie und dann wäre eigentlich alles gelöst, weil an sich, finde ich, hat das Lied halt echt krasses Potenzial. Und meiner Meinung nach, letztes Jahr, wenn das dann direkt irgendwie rausgekommen wäre, nachdem man Sehnsucht remade hatte auf Platz 1 und so das Momentum auf seiner Seite hatte, wäre das, finde ich auch ein Platz-1-Kandidat und ja, jetzt ist halt auch so ein bisschen der Hype zurückgegangen und natürlich auch eine sehr, sehr starke Woche diesmal. Ja,
1: stimmt. Ja, ich meine hier, wir haben ja gemeinsam auch in die Songs reingehört und das war ja so der Song, wo unsere Meinungen sich so am meisten unterschieden haben. Irgendwie, man ist ja manchmal schon so positiv eingestellt, wenn man so die Hörprobe gehört hatte, wie bei dir. Ich kannte sie zum Beispiel gar nicht, habe dann den Song so zum ersten Mal gehört. Und ich war auch Hype, weil klar, große Namen, die haben ein sehr aufwendiges Video gemacht und so weiter. Auch der Beat geht einem so gut rein vom ersten Part. Das ist, glaube ich, so ein Sample von diesem Sugar, was auch so Robin Schulz mal gefeatured hat, dieses... Ähm ja, man kennt ja dieses, dieses, dieses Lied. Aber wie du sagst, der Refrain ist für mich so voll nervig. Ich weiß nicht warum, aber also die Hook ist so, auch wie er es singt, klingt so ein bisschen so genervt oder so. Ich weiß nicht, wie ich es wie sagen soll. Und ja, das ist halt ein bisschen, bisschen strange irgendwie. Ich finde generell so Tilo richtig krass. Der hat auch immer noch so über drei Millionen monatliche Hörer. Der hat krasse Erfolge, Streamingzahlen, kann man nicht drüber streiten und so weiter. Aber mir fehlt so ein bisschen dieser Wille, so seine Fans so zu überraschen und sich zu verbessern und so. Ich habe so das Gefühl, er hatte so einen kranken Hype. Und seitdem schlachtet der eher so ein bisschen aus, als dass er so probiert, noch einen draufzusetzen und noch einen. Und irgendwie unerwartetes Feature, ganz anderer Vibe. Mal
0: weißt du, ich meine, irgendwie mir, mir fehlt da so ein bisschen so, so die Ja, Power. das sehe ich zum Beispiel gar nicht so, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich finde das Lied top. Das ist eher so was, was man vielleicht, keine Ahnung, so bei der Aufgabe vom Master oder sowas bisschen krasser hätte machen können, dass man halt so die Hook mehr pusht, aber so an Thilos Stelle fehlt mir da nichts und ich finde auch so insgesamt, der macht schon unterschiedliche Dinge und probiert jetzt nicht so irgendwie sich so tausendmal zu wiederholen, in meinen Augen. Das ist halt alles, ja, so eine melancholische Richtung, aber wenn man jetzt so zurückdenkt, auch so verliebt, äh, die, die andere mhm. Single, die sie jetzt zur EP rausgebracht haben, war ja dann schon wieder so eine ganz andere Richtung. Und jetzt hat so zwischendrin Tilo, glaube ich, am letzten Tag des Jahres noch so eine EP, also Solo-EP gedroppt, so aus dem Nichts raus. Also so, ich finde eigentlich, macht er das so eigentlich ganz richtig und ja, kann mich da nur wiederholen. Ich glaube, nur ein Trost ist eigentlich für mich so auf dem gleichen Level wie seine zwei Mega-Hits letztes Jahr. Ja, okay, krass.
1: Also ich bin an sich ja auch ja, Tilo fan oder wie man es auch sagen will. Ich, ich, ich feiere den ja, deswegen ich würde mich freuen, wenn wieder was rauskommt, was mich so komplett abholt. Bei dem nicht ganz so, aber was ich krass fand, war auf jeden Fall das Video. Ähm, war sehr nice gemacht, auch, dass da halt wieder Mixu und McCloud mitgespielt haben. Das war ja schon bei ein paar vergangenen Singles so. Und auch halt so auf witzig angelehnt, weil da in dem Video sieht man eben Tilo, wie er da auf, in so einem kleinen Art, in so einem kleinen Restaurant oder Club oder sowas singt und dann sitzen halt Mix und McLeod so im Hintergrund und unterhalten sich so leise, es wird dann mit so einem Untertitel so gezeigt, was sie halt sprechen und dann irgendwann brennt es in dem Club so und alle Leute rennen raus und hinten sitzen immer noch Mix und McLeod und Mix so beugt sich halt so rüber und sagt so zu McLeod so, also der Beat war ja nicht so nice, aber das mit dem Feuer war krass, oder? Weißt du, also so kleine, so witzige Elemente einfach. Ich habe auch gesehen, irgendwie der das Video äh, ist von einer Firma, die heißt 1140, kannte ich bis dahin auch noch nicht, so namentlich zumindest. Und die haben aber schon einige krasse Projekte gemacht, unter anderem auch das Video von Nina Chuba zusammen mit Juju, dieses Rote zu
0: ähm, Wildberry Lele. Ach krass, weil dann haben die schon ordentlich gute Konzepte so am Start, weil das mit Nina Chuba und Juju fand ich auch so sehr ästhetisches Video. Ja, safe. Die haben auch für
1: unter anderem so Louis Vuitton und sowas schon gemacht und für so ein paar andere Brands, okay. also richtig krass. Okay.
0: Aber ja, ähm, gut, der gute Tilo äh, hat ja auch so ein paar Probleme gerade. Ja, genau und zwar hat man ja bei Tilo immer schon mal mitbekommen, dass er halt hier und da immer Probleme mit Polizei hat, mal weil irgendwie Drogen gefunden werden, mal Waffenbesitz und so ist es jetzt anscheinend auch diesmal. Er hat eine Story gepostet und wo er irgendwie Post bekommen hat und anscheinend hat er da irgendwie am 7.01. diesen Jahres in Göttingen ja illegaler Waffenbesitz und alles und er hat dann dazu in seine Story sowas geschrieben von wegen vielleicht gehe ich dieses Jahr doch noch mal Urlaub machen so also krass so, seitdem gibt es halt da so ein ja, bisschen so Gerüchte so von wegen, okay, muss jetzt Tilo in den Knast? Der hatte da auch letztes Jahr schon mal, nachdem es da irgendwie Stress gab, hat er schon mal so ein paar Fragen dazu beantwortet und meinte, so er muss jetzt mal abwarten, was da so vom Gericht auf ihn zukommt und so. Aber das hört sich jetzt tatsächlich nach einer neuen Sache an nochmal. Ja, okay, krass. Also so mit
1: Waffen ist natürlich immer noch mal so ein anderes Kaliber irgendwie. Aber ähm, heute ist echt irgendwie so Tag der Knast-Stories. Äh, wir hatten jetzt bei Jizzes das Knast-Thema, bei Tilo das knast thema und wir werden auch gleich bei Gunner noch nochmal drüber sprechen. Ufo hat nämlich jetzt ein neues Feature mit Gunner rausgebracht. Bevor wir darüber sprechen, hören wir nochmal kurz rein. Und zwar ist der neue Song Brodies. <Musik> Ich count all this Money mit meinen Brody's Count to bands, count to blessings, count to trophies Sie yeah, ist ein Engel, dicker Goldman, sie ist holy Money purple, ja yeah. yeah, mein sexy yeah. Toshikoli Ich oh, yeah. count all this Money mit meinen Brodies Count to bands, count to blessings, count to trophies Yes, UFO 361 zusammen mit Gunner Brodies. Wir hatten ja erst vor kurzem auch darüber berichtet, dass Gunner bei UFO 361 seiner Marke No Hugs investiert ist. Und jetzt haben sie eben kurz nach dieser Information auch gleich einen gemeinsamen Song rausgebracht. Das Besondere ist aber auch, dass es eben das erste Lied von Gunner ist seit seiner Haftentlassung. Und das ist jetzt, glaube ich, schon eine ganze Weile her, also schon einige Monate. Und zwar musste Gunner sieben Monate ins, äh, ins Gefängnis. Äh, der wurde irgendwie im Mai vergangenen Jahres, wurde er gemeinsam mit Young Thug und weiteren Artists ihres Labels festgenommen, grund ein RICO-Verfahren, was der Gang oder dem Label unterstellt, einer kriminellen Organisation anzugehören. Ähm, richtig krass, also der muss jetzt auch eben eine ganze Weile in Knast, dieses Rico-Verfahren ist, ich musste irgendwie so ein bisschen schmunzeln, ich weiß nicht, wer Batman The Dark Knight gesehen hat, da werden auch diese ganzen Mafia-Bosse wegen so einem Rico-Verfahren ins Gefängnis gesteckt und anscheinend ist dasselbe auch hier, Gunner, Young Thug und so weiter passiert und jetzt ist er eben wieder rausgekommen, deswegen natürlich auch für UFO eine riesen Chance, dass er jetzt gleich dieses erste Lied zusammen mit Gunner mitnimmt als Feature und dann auch noch mit Video-Auskopplung, was ja bei diesen äh, Army features eigentlich nur selten der Fall ist, also wirklich eine große, große
0: Nummer. Ja, Mann, also das finde ich auch sehr krass halt mit Video, weil die beiden hatten ja schon mal ein Feature zusammen. Damals ähm, auf dem Album Wave äh, gab es die Single On Time, das ist jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lange her, also dreieinhalb Jahre, das war Sommer 2019, damals eben noch ohne Video und jetzt halt richtig krass. Und ich finde, das hat schon damals sehr gut funktioniert und auch jetzt, Ufo hat es halt hinbekommen, dass sich das nicht so anhört wie so einen, ja, schick mal einen Part drüber, sondern wirklich halt voll abgestimmt so, Ghana geht in seinem Part auf dieses Brodies ein und so, ne? Mhm. Also man merkt so richtig, die harmonieren miteinander und das, das kriegt Ufo insgesamt schon sehr gut hin, wenn er eben so mit internationalen Künstlern arbeitet.
1: Ja, und was halt auch krass ist, Ghana hat halt 24,5 Millionen monatliche Hörer. Und jetzt ist halt Ufo, also das Feature zusammen mit Ufo ist jetzt natürlich auch bei Ghana im Spotify und auch in diesem This is Ghana Playlist und was sie da immer haben. Also schon crazy, also wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen über UFO, seine potenzielle Strategie, dass er jetzt eben mehr durch dieses ganze Fashion Game und seine Connection mit Ghana und so weiter probiert auch sein Musikbild in USA bisschen prominenter zu vertreten. Und das ist schon mal ein ziemlich starker erster
0: Schritt, finde ich. Ja, Mann, ich habe dann auch so im Zuge dessen sehr viel nachgedacht. Und gerade wenn man jetzt Richtung Internationalisierung geht, hat man natürlich Luciano seit letztem Jahr so als Paradebeispiel ja. dafür. Das ist ja auch krass jetzt so mit On My Way. Da waren ja dann auch so englische Subtitles so im Video drin direkt, ne? Und dann dachte ich so, Ufo, Luciano, die haben ja auch schon in der Vergangenheit häufiger zusammengearbeitet, also sich gegenseitig gefeatured, ich glaube insgesamt gibt es so vier Lieder zusammen und ähm, auch Ufo hat ja schon mit Raff zusammengearbeitet, Raff auch mit Luciano und dann dachte ich so, ey, die Dreier-Kombi, wäre mal irgendwie richtig, also hätte sehr viel Potenzial, dass es so voll langweilig wird und dass man es so irgendwie <lacht> an die Wand fährt, aber so, wenn die sich so zusammenreißen und so alle geil abliefern, wäre das finde ich so ein krasses Feature und irgendwie, obwohl ja, wie gesagt, so alle miteinander schon häufiger mal so Features hatten, so zu zweit, aber so in der Konstellation könnte ich mir das echt krass vorstellen. Ja, safe, ja, das stimmt. Ich glaube aber
1: fast, dass die mittlerweile schon so musikalisch so zu weit entfernt sind und so zu groß sind, weißt
0: du, die wollen alle so ihr eigenes Ding so ein bisschen durchziehen. Das Klar, aber das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, also das kann halt so wirklich so, wenn so ein Lucian nur so heftig halt float und so ein UFO dann halt mehr so mit Autotune und ja, da müsste man halt gucken, wie man noch so einen Raft da drunter kriegt, ob man <lacht> den dann irgendwie halt so in der Hook oder sowas halt gut einbauen kann. Aber ja, da hast schon recht, in den Zweier-Kombis passt es wahrscheinlich gut, aber zu dritt wäre es halt wirklich schwierig. Aber wäre halt nice, wenn die wirklich so, keine Ahnung, Woche im Studio einschließen und dann halt wirklich so, ey, jeder probiert so den Part seines Lebens zu machen so dann ja. und man holt probiert halt so das Beste rauszuholen. Aber ja, ist Wunschdenken.
1: Ich habe vorhin gelesen, äh, dass auf jeden Fall ein äh, Flair-Samra-Feature kommen soll, was anscheinend schon im Kasten ist und äh, ja, nur noch darauf wartet, irgendwie rauszukommen. Ja, da
0: gibt es auch schon Hörproben zu und so. Also das ist schon voll voll
1: lange bekannt. Ja. Also um nochmal auf den Song hier zu, zu, zu sprechen zu kommen. Ich finde den Song wirklich gut. Ich finde so das Gesamtpaket richtig stark. Auch das Video, was sie gedreht haben und auch Gunners Part finde ich richtig krass. Ich habe nur so das Gefühl, wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, wie krass ist dieses Feature für UFO? Was bedeutet das in Bezug auf Internationalisierung mit jetzt Ghana erstes Song seit Haftentlassung und so weiter? Und ich finde, für all diese Sachen, für die, für die Größe dieser Chance für UFO, hat sein eigener Part so nicht gut genug abgeliefert. Also ich finde, der UFO-Part ist so ein bisschen austauschbar mit anderen Songs und auch nicht so, weiß nicht, da sind jetzt nicht so, so eine Line drin, wo ich jetzt so denke, ah ja, die war krass, die ist mir im Kopf geblieben, weißt du? Und ja, das wäre so
0: meine einzige Kritik an dem Song. Der Rest ist top. Ja, also das ist auch, ich muss jetzt sagen, so das Lied gefällt mir auf jeden Fall besser als die letzten zwei Singles, also wirklich um Welten besser. Ähm, ich habe hier aber so ein bisschen so diese gleichen Feelings eben wie so bei Jizzes und Bones gehabt, so, weil ich habe so das Lied gehört und dachte so, ey, ja, genauso habe ich es mir halt vorgestellt. Ist ein richtig, richtig stabiles Lied, ist gut und alles. Und manchmal glaube ich auch, dass ich das so nicht genügend appreciate, weil ich nicht so krass Ami-Rap höre und so. Und eigentlich ist es, glaube ich, schon heftig, Also wenn man viel Ami-Rap hört und so, und dann so, ufo Fogana und so ein Lied, so, oh mein Gott, krass und so. Also ich muss sagen, das Lied ist richtig gut, aber es hat halt für mich keinen Überraschungseffekt. Und das war eben auch ähnlich bei Jizzes und Bones so, aber. Wir haben jetzt noch zwei Lieder dabei und da war eben so mehr Überraschungseffekt für mich. Yes, genau. Und bevor wir zu AK Außer Kontrolle zusammen mit Pasha
1: Niem kommen, also ein richtig wildes Feature, denkt einmal dran, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann klickt einmal auf Folgen bei dem Podcast, wo auch immer ihr den gerade hört, weil dann verpasst ihr keine Folge mehr und ihr unterstützt natürlich auch den Podcast. Und jetzt, ohne lange drum rum zu reden, hören wir einmal rein in AK Außer Kontrolle und Pasha Niem mit ihrem neuen Track 6561.
0: Oh, okay. Im Schausch aufs wer hat gesagt, Acker passt nicht mit Pasha nimm. Von Wedding bis 6-1, da flächs ins Geschäft rein Lach das Dortmund das Heck ein, das das Heck ein. Oh, ich bin zu der S-Line ich, ich dreh rufen drauf in Bands, mach ein bunten Haufen Cash 6, Ich pack hunderttausend Packs ja, Aka außer Kontrolle und Paschanim 6561, Liedtitel äh, ergibt sich eben aus den Postleitzahlen, also eben für Wedding und Kreuzberg, wo eben die beiden auch herkommen. Und ja, das war auch für uns, ne? Wir haben so, was geht ab? Warum Aka und Paschanim? Das kam ja völlig aus dem Nichts irgendwie, ne? Wurde ja. so nicht lange angekündigt, sondern so, oh mein Gott, krass. Und da äh, hat natürlich nochmal den Release Friday mega aufgewertet. Und ja, ich wusste dann auch gar nicht genau, was, was kann man da jetzt so groß erwarten. Ne? Von passt das zusammen? AK spricht es ja auch an in seinem Part. ne? Und ähm, konnte hat aber schon so gedacht, okay, das kann geil werden. Aber die haben mich dann trotzdem halt nochmal überrascht. Also ich hatte ein Gänsehaut-Feeling direkt beim ersten Part. Aka aus der Kontrolle kommt halt auch so geil rein mit so ja. dein Dealer, sein Hund und das Taft, <lacht> ja. was du ziehst, ist kein Taf sondern Supertext. Also perfekter Einstieg und dann beide halt auch immer wieder mit so geilen Lines drin, so, wo man einfach ein bisschen schmunzeln muss. Und beide flowen halt auch richtig, richtig heftig. Und bei mir war dann so ein bisschen der Negativpunkt einfach die Hook und äh, das liegt nicht mal dran, dass es das eine Autotune-Hook ist, weil das kennt man ja auch von Arca aus der Kontrolle und da hat er echt schon geile Hooks abgeliefert. Aber ja, mir hat die irgendwie nicht gefallen, weil die so nicht unique genug war. Also da war irgendwie nicht so was Krasses, so, ja, die war einfach so ein bisschen zu langweilig, sage ich mal. Aber die Parts dafür halt so übertrieben gut und auch an der Stelle wirklich Props an Mickey Juice, den Produzenten, weil ich habe den Beat auch sehr gefeiert. Das war irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Und ähm, ja, wie gesagt, also bei dem Lied hatte ich so Gänsehaut und das war das einzige Lied am Release Friday, wo ich beim ersten Mal Hören direkt so Gänsehaut bekommen habe.
1: Ja, also der Song ist echt richtig krass und ich fühle auch die Hook immer mehr, muss ich sagen. Also am Anfang war es so ein bisschen, war für mich auch gewöhnungsbedürftig irgendwie. Die Parts wirklich 10 von 10, du hast gerade schon erwähnt, irgendwie, wer fängt einen Song an mit Dein Dealer ist dein Hund? Also so, das ist yeah. halt, weißt du, so direkt so einsteigen. <lacht> und auch Pasha Niem hat. Ey, das ist so krass, dass der einfach nie enttäuscht auf den Parts. Der hat auch so einen drin, wo er rappt, Bella Boys komplett Designer in einem Bentley, Ben Tiger, ja, die Träume wurden größer und die Handys wurden kleiner. Und das sind halt so Parts, wo man sich so denkt, so, okay... So, man muss kurz drüber nachdenken, so, okay, die Träume wurden größer und die Handys wurden kleiner. Ah, okay, der hat dann irgendwie angefangen zu ticken und sich irgendwie so alte Handys gekauft. Weißt du, so einfach starke Parts. Ja, Mann, und sowas bleibt halt voll im Kopf. Das sind halt wirklich so Statement Lines. Ja, und das meine ich zum Beispiel, was mir so zum Beispiel bei UFO gefehlt hat, dieses so... Weißt du, zum Beispiel ist AK, dein Dealer ist dein Hund. So, das werde ich nie vergessen, jetzt diesen Einstieg in den Part. Und bei Ufo hat mir jetzt eben dieses, so eine Line gefehlt, die, die man, wo man immer sagt, ah, das war diese eine krasse Line bei dem Song. Also ja, wirklich stabil abgeliefert und auch der Beat geisteskrank. Also, ich habe dir heute Morgen, hab ich noch gesagt, der gibt mir so ein bisschen Vibes, wie so ähm, Fick 31er von äh, Capital Bra und ähm, Ding hier, Samra. Weil irgendwie da ist so eine wilde, so eine wilde Melodie im Hintergrund von dem Part und die setzt, Manchmal so ein und dann wieder aus und dann wartest du nur darauf, bis der eine, eine Satz vorbei ist, damit diese Melodie wieder einsetzt. Also wirklich, ja,
0: Gänsehaut äh, trifft es am besten. Ja, und da habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, eben über so deinen Kommentar, ja erinnert dich an Fick 31er. Und es ist mir eingefallen, das habe ich auch direkt beim ersten Mal hören gedacht. Der Beat ist schon so wirklich sehr gut dafür gemacht, dass die Künstler abwechselnd drauf rappen. Und das hätte wirklich alles zerstört irgendwie, mm. wenn die beiden noch so jeder mal so vier Lines, dann der andere vier Lines. Weil die ja auch ja, andere Stimmen haben. Und beide sind gehören so für mich zu den Deutsch-Rappern mit den besten Flows. Aber auf so eine unterschiedliche Art und Weise. So Paschanim halt so viel smoother und arg außer Kontrolle dafür halt so voll in die Fresse, aggressiv und sowas. Das heißt, also das nochmal so abwechselnd wäre auch nochmal irgendwie so ein krasses Element, wenn man das irgendwie so ein bisschen so äh, ja, unterbekommen hätte. Aber wirklich Fazit, also sehr, sehr gut. Hook hätte ein bisschen nicer sein können von dem, was halt drin gerappt ist. Irgendwie halt auch sowas, was so mehr am Kopf bleibt nochmal und ein nochmal so ja, so ein Überraschungseffekt in der Hook von, von den Reimen her oder von der Line her. Aber an sich sehr, sehr gut gemacht und geil gewähltes Feature. Schade, dass kein Video mit dabei ist. Aber auch irgendwie nice, dieses gemeinsame Foto wenigstens, dass man sich so da getroffen hat und ja. Pascha nimmt, ist so am glühen und ähm, man sieht so den Rauch als Visual so. Ähm, ja, sehr geile Kombi einfach. Yes, dann würde ich sagen, bevor wir gleich mal auch ein Fazit ziehen können, hören wir noch in den letzten Song
1: rein und das ist auch wirklich eine mega Überraschung gewesen. Und zwar Udo Lindenberg zusammen mit Apache 207 und ihrem neuen Track Komet.
0: So wie ich gekommen bin Wie ein Komet Der zweimal einschlägt Vielleicht tut es weh Doch will auf Nummer sicher gehen Dass ich für immer lebe Lass uns nochmal aufdrehen Und wenn ich gehe, Dann so wie ich gekommen bin Wie ein Komet Der zweimal einschlägt Apache und Udo Lindenberg, wirklich zwei Ausnahmekünstler, die sich da zusammengetan haben und ihre Single Komet, richtig, richtig krass einfach, wie die beiden auch harmonieren, so unterschiedliche Genres, die sich da so zusammenfinden und die sind da einfach, die singen dieses Lied zusammen und da sind ja wirklich auch so abwechselnde Parts irgendwie dabei und die machen das so zusammen als, keine Ahnung, als würden die schon seit Jahren Musik machen. Das funktioniert so gut. Also als würden die schon seit Jahren zusammen Musik mhm. machen, weil das funktioniert einfach so gut. Es ist echt heftig. Und ich habe gerade schon gesagt, so beim ersten Mal durchhören von allen Liedern hatte ich wirklich so nur bei AK und Paschanim so Gänsehaut. Aber so beim zweiten Mal hören so von Apache und Udo Lindenberg auch so Gänsehaut am Start. Aber ich war auch wirklich schon so beim ersten Mal reinhören so huckt, weil das so krass war. Udo Lindenberg startet so. Und dann kommt ja Apache rein und da hast so ein kleiner Beatwechsel und das war einfach so heftig, so wie der da so reingestartet ist. so Weil Udo Lindenberg hat ja schon eine krasse Stimme, aber Apache hat dann einfach noch mal so einen draufgesetzt. Richtig, richtig krasses Feature. Ja, man,
1: safe, Digga. Bei mir war wirklich bei Apache auch direkt am Anfang Gänse. Das war ja auch im Video so krass gemacht, dass eben Udo Lindenberg singt so und dann sieht man nur so die Füße von Apache, man weiß noch nicht genau, so wer da ist in so Gefängniskleidung, so orangener Kittel mit so ähm, Ketten und so weiter. Und dann schwenkt halt so hoch und Apache setzt so ein mit diesem komet Ciao, also ja. wirklich, wirklich, wirklich krass. Und auch wirklich so nochmal, um vielleicht so zu referenzen auf den Punkt, den ich vorhin so bei Thilo so ein bisschen bemängelt habe. Genau das ist halt komplett umgekehrt bei Apache. Auch ein Künstler, der kam so gefühlt, aus dem Nix kann man sagen, hat direkt abgerissen und immer wieder was Neues dran gesetzt, immer wieder ein neues, krasses Videokonzept überrascht, damit irgendwie an Silvester-Release-Tour komplett abgerissen. Ich kenne so viele Leute, die so aus dem privaten Umfeld irgendwie alle auf Apache-Tour gingen und einfach überwältigt waren, was er da für ein Konzept auf die Beine gestellt hat. Amazon-Doku, jetzt Udo Lindenberg-Feed und man kann, also Man wünscht sich einfach nur, dass es genauso weitergeht. Man will nur so gespannt sein, was plant der als nächstes, was hat er noch so ein petto. Und ich finde, deshalb hat das jetzt einfach so perfekt mal wieder bewiesen, wie sich so Apache da reinhängt und einfach so seine Fans auch, seinen Fans auch was bieten will irgendwie. Also ja, richtig, richtig, richtig krass. Und ich erinnere mich noch daran, wir, als wir jetzt zusammen die Songs angehört haben, dass wir so ein bisschen so mitgefiebert haben im Video, was so die Message dahinter ist, weil man sieht ja irgendwie, dass Apache dann so ein paar Sachen gemacht hat, zum Beispiel der fährt in so einem Taxi. Und der Taxifahrer fährt, ich glaube, auf einen Hund zu und er greift dann so ins Lenkrad rein und das Taxi fährt dann an die Wand und er wird dann angezeigt quasi, weil er das Taxi sozusagen an die Wand gelenkt hat. Aber eigentlich wollte er nur was Gutes tun. Und das passiert dann so ein paar Mal irgendwie. Und so steht er dann halt vor, vor Gericht. Und am Ende geht es dann darum, dass er irgendwie Hausarrest bekommt, aber er darf sich aussuchen, wo. Und es ist dann auch so eine Anspielung darauf, dass eben Udo Lindenberg, der wohnt eben schon seit vielen, vielen Jahren in einem Hotel in, äh, in Hamburg, und dann sitzen sie da in Udo Lindenbergs Hotelzimmer, wo er eben wohnt und nicht nur als Gast ist, sondern sein Zuhause und rauchen da so eine Zigarre auf dem Balkon. Und es ist einfach, ey, also wirklich, es ist so 10 von 10. Also man kann geschmacklich, natürlich hat jeder immer so vielleicht seinen eigenen Musikgeschmack, aber so faktisch gesehen, top, perfekt abgeliefert einfach.
0: Ja, und ich war so erst beim Video tatsächlich so ein bisschen abgefuckt, weil ich eben dann so, okay, Apache jetzt in diesem orangenen Sträflingsanzug, dann dachte ich so, boah, Sowas wurde irgendwie schon so tausendmal in Videokonzepten aufgegriffen ne? und dann dachte ich so, ey, aber ja, man kennt's halt nicht anders von Apache, ne? der hat halt trotzdem überzeugt, weil das Videokonzept halt trotzdem wieder so krass war, dass es eben noch keiner so umgesetzt hat und dann eben auch mit Udo Lindenberg, der ja sozusagen sein Anwalt dann im Video ist und so, also ja, einfach krass, was die beiden da so auf die Beine gestellt haben. Und Apache hat es damit natürlich auch allen gezeigt. Ich glaube, eigentlich, da hat jetzt auch niemand dran gezweifelt. Aber er hat ja so mit seinem letzten großen Projekt, hat er ja so eine diepe Nummer eingeschlagen. Und viele meinten so, ey, da war jetzt kein richtiger Hit dabei, so wie früher und sowas. Und jetzt ist er einfach wieder so komplett zurück. Über 1,4 Millionen Streams an einem Tag gemacht damit, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das die Nummer 1 wird nächste Woche in den Charts, also mit ziemlicher Sicherheit würde ich sogar sagen und ähm, damit auch wirklich ja schon mit gutem Vorsprung auch zu den anderen Liedern, die wir heute dabei hatten, also ich habe ja gerade gesagt so Jesus Bones. Ufo, Gunner, Aka, Pashanim, die hatten alle um so eine Million Streams nach einem Tag. Also wirklich sehr, sehr krass. Ja, Mann, und ich habe auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist ja schon so eine sehr ungewöhnliche
1: Kombination ähm, halt von den Genres, natürlich auch von dem, ja, von dem Altersunterschied der beiden Künstler und so. Aber irgendwie passt es auch so zusammen, weil auch Odo Lindenberg war halt zu seiner Zeit so ein sehr rebellischer Typ und quasi fast sowas ja, wie ein Rapper damals. Also natürlich nicht von der Musik her, aber so von seinem Standing. Der hat da auch irgendwie, keine Ahnung, hat dann ist er in der DDR aufgetreten und war immer, weißt du, immer bei solchen Sachen am Start, was so voll die Riesengeschichte war. Und ja, deswegen, ich finde, das ist einfach ein mega nicer Fit auch so von den beiden. Man hat so das Gefühl, Apache ist fast wie so eine jüngere Version von Udo Lindenberg in so einer gewissen ja, ja. Art und
0: Weise. Mich hat es noch überrascht, dass das Video aber auf Udo Lindenbergs Kanal sogar rausgekommen ist auf YouTube, weil Apache ja nochmal krassere Reichweite hat. Und das fand ich dann doch irgendwie überraschend, aber zeigt halt auch, auch insgesamt, was du gerade auch angesprochen hast, einfach... Auch das Standing von Apache, dass halt jemand wie Udo Lindenberg so auch so Bock halt auf diese Sache hat. Ja. Also der bringt ja damit auch Apache extrem Respekt entgegen. Ja, gerade die Künstler, die halt so in dieser
1: Liga spielen, also wen könnte man noch dazu zählen? Vielleicht so ein Herbert Grönemeyer oder vielleicht auch ein Peter Fox in einer gewissen Art und Weise, die halt wirklich so Ikonen sind in Deutschland und es eigentlich nicht nötig haben, ein Feature zu machen, wenn die sich dann, weißt du, wenn man die davon überzeugt oder dann so ein krasses Konzept, so ein krasses Resultat am Ende bei rauskommt, ja, da kann Apache und das Team dahinter wirklich stolz auf sich sein. Also wirklich heftig abgeliefert und ich bin jetzt unfassbar gespannt, wie das Fazit ausfällt. Ich glaube, so eine Woche, wo es so schwer war, sich zu entscheiden, hatten wir schon lange nicht mehr. Ne? Deswegen, also Bones Jizzes, Tilo zusammen mit Mixo MacLeod, Ufo, mit 3, äh, UFO 361 zusammen mit Gana, AK außer Kontrolle mit Pasha und Udo Lindenberg zusammen mit Apache.
0: Wie sieht es denn bei dir diese Woche aus? Ja, also das war wirklich der heftigste Release Friday seit langem. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob wir überhaupt schon mal so einen krassen hatten, seitdem wir den Podcast machen. Mhm. Ähm, wirklich sehr wild. Alles fünf sind für mich Lieder, die ich weiterhin auch hören werde. Ich nehme mal jetzt so Tilo Mix und McCloud ein bisschen raus, weil da kannte ich schon davor das Lied sozusagen. Deswegen war da halt so auch gar kein Überraschungseffekt sozusagen möglich, aber feiere ich auf jeden Fall. Für mich ist so Jizzes und Bones und Ufo und Gunner sind so, ja, gewöhnliche Tracks, sage ich mal. Also die sind sehr, sehr stark, wie gesagt, aber hatte für mich halt nicht so dieses so »Oh mein Gott, was ist da jetzt gerade passiert«. Und das war dann eben mehr der Fall bei Aka Paschanim und eben Apache und Udo Lindenberg, deswegen sind die beiden so meine, ja, schon absoluten Favoriten diese Woche, aber alles fünf starke Lieder und ich glaube, wenn die einzeln gekommen wären, also an unterschiedlichen Freitagen rausgekommen wären, dann wäre jedes Lied wäre so ein Kandidat bei mir so für Song der Woche sozusagen. Ja, man,
1: safe. Und ich kann mich da wirklich diese Woche komplett anschließen. Also geht mir genauso. Ich habe alle Lieder die ganze Zeit auf Repeat gehört. Ich glaube, ich habe AK und Apache echt noch so ein bisschen häufiger gehört. Apache ist halt das Gesamtkonzept. Muss ich den Award diese Woche geben? Ähm, aber AK einfach so vom Klangbild her und dieser Beat im Hintergrund und so hat mich auch übel getriggert. Also mega, mega, mega starke Woche. Ich bin übel happy. Und ja, bevor wir zu unserem Thema der Woche kommen, gibt es mal wieder ein kurzes Amused-Update. Und zwar ist es endlich soweit. Wir haben von Amused ein offizielles Launch-Date bekommen. Am 30. Januar, 30.01. soll es soweit sein, dass das Game dann endlich startet. Das bedeutet, ihr wisst ja, es gibt diese zehn Karten, die man dann noch kostenlos bekommt, wenn man sich jetzt noch rechtzeitig anmelden und dann direkt mitspielen kann. Also checkt das auf jeden Fall ab, checkt den Link in der Episodenbeschreibung ab, einfach anmelden und ihr bekommt 10 Karten geschenkt und könnt dann direkt am Start sein, wenn die Battles losgehen am 30.01. Also wir sind super Hype und damit kommen wir zu unserem Thema der Woche und zwar gibt es neue Musik von den Atzen und von Moneyboy, aber nicht so wie man es erwartet, sondern das Ganze ist eben in Kooperation mit Kaufland als kleiner Disclaimer, das ist hier keine Werbung oder so, es geht zwar um eine Werbung und wir wollen darüber sprechen, was das Besondere ist, aber wir sind ja nicht, nicht davon gesponsert oder so, sondern sind einfach nur finden einfach nur das ganze Thema spannend und was dahinter steht. Und ja, also die Atzen haben einen alten Track von sich und zwar Disco Pogo neu aufgelegt und Moneyboy hat auch einen eigenen Track geschrieben. Bevor wir gleich darüber sprechen, hören wir mal kurz in die Songs rein, wir fangen an mit den Atzen. Alle Vitamine, süß und saftig. Vorm Regal hast du die Wahl Exotisch oder regional Was ein Knaller, Fette Knüller Lass die Angebote fliegen Wir sparen die ganze Woche lang Mit allem was wir lieben Die Leute wollen mehr Rabatte her, gar nicht so schwer Shop smart, Kaufland card Und dann sparst du richtig hart Wir feiern Preisparty Mit Discount billig Garantie
0: ja, Sherwin hat es ja gerade auch schon gesagt, so die Atzen haben eben ihren alten, sehr, sehr bekannten Song Disco Pogo, das war ja wirklich früher so ein krasser Hit immer auf diesen Bravo-CDs auch mit drauf und sowas, also irgendwie lief das in jedem Club damals und auch auf Malle und alles und jetzt haben die eben ihren Hit neu interpretiert im Rahmen dieser Kooperation mit Kaufland und dann in der Hook auch dieses Discount, billig. Und ich muss sagen, so als Werbung ist das schon ziemlich frontal irgendwie, so und nicht so ganz so nice, finde ich, anzuhören, auch wenn ich so teilweise so die Parts ganz witzig finde und schon auch, ja, das ist auch nicht so easy irgendwie, dann da so auf so einen Supermarkt so die Lines zu beziehen und alles. Ne? Also gehört schon ein bisschen was dazu und vom Text her finde ich das eigentlich äh, auch ganz unterhaltsam, aber so dieses Hardcore-Party-Track und sowas, aber es ist halt nicht ganz so nice anzuhören. Dagegen bei Moneyboy kommt das Ganze, finde ich, echt sehr fresh rüber. Aber wir hören direkt einmal mal rein. Freshness zu tasten, fresh, anstatt euer Leben zu wasten. Kaufland, fresh boy, fresh boy, Kaufland, Obst und Gemüse so fresh und so drippy. Freshness, jeden Tag jetzt in the City, die Tomatoes sind um Fleet und die Äpfel so
1: Yes, Moneyboy, auf jeden Fall wild abgeliefert, die Äpfel so pretty. Ey, ich finde halt so einfach Props für die gesamte Aktion, weil so von meiner Wahrnehmung haben die ganzen Supermärkte so ein bisschen was an ihrer Marketing-Message geändert. Die sind auf einmal nicht mehr so super seriös und alles, sondern die probieren sich so aus auf TikTok, dass auch mal irgendwie so die Mitarbeiter mal einen Tag lang den Account übernehmen oder sowas. Aber so zum Beispiel viele der anderen Supermärkte, da kommt es dann oft so ein bisschen so Boomer-mäßig rüber und Kaufland hat das irgendwie geschafft, das schon so cool zu verpacken, weil jetzt klar, Props an Moneyboy, Props an die Atzen, die haben es schon gut, die Aufgabe schon gut gemacht ihre Songs nochmal umzuschreiben, Part genau darauf zu schreiben.
0: Und das ist schon, ja, ein krasses Ding. Ja, ich finde so, bei Moneyboy passt es echt mega gut. Also da hat man sich schon gut Gedanken drum gemacht, dass dann eben dieses Lied auch wirklich nur so auf diese frische Abteilung von Kaufland bezogen ist. Weil es gibt ja so dieses Meme von Moneyboy mit so frag nicht was für Saft und dann ist das eben mit so frag nicht was für Juice und so. Und ey, das hört sich halt einfach an wie eine Moneyboy-Single. Und man liest das auch in den Kommentaren so, jo, wann kommt das ganze Ding auf Spotify raus? Und weil ja. das halt nicht wie Werbung richtig rüberkommt, weil das einfach geiles Lied ist. Und Moneyboy auch wirklich äh, krass gemacht. Und es gibt ja dieses eine legendäre Joyce-Interview. Ähm, und das wurde ja noch mal aufgegriffen auch. Und da stand dann eben dann nicht Joyce, sondern Juice. Und Moneyboy hatte noch mal die Klamotten an, die er damals vor knapp zehn Jahren im Interview anhatte. Und was ich mich die ganze Zeit frage, man sieht eben auch, entweder ist es die ähm, Moderatorin von damals oder ist es eine Person, die genauso aussieht. Ja. Weil die sieht man eben auch in dem Musikvideo. Ich habe auch mal gegoogelt, wie sie heißt, eben die Moderatorin von Joyce damals. Das ist Alexandra Maurer. Und habe auch mal Instagram abgecheckt, ob man da irgendwelche Hinweise sieht. Da bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher, ob man da jetzt einfach einen Double genommen hat für das Musikvideo oder ob die sogar einfach gesagt hat, ey, okay, ich bin dabei ähm, und setze mich auch mit ins Video rein. Aber habe auch in den Kommentaren noch nichts richtig gefunden dazu.
1: Ja, wäre auf jeden Fall wild. Ich weiß gar nicht, ob es Joyce noch gibt. Das war ja damals so ein Hype irgendwie, als dieser neue
0: Fernsehsender rauskam. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es gar nicht mehr. Ja, ja, aber die haben schon relativ schnell dann äh, auch so dieser Betrieb eingestellt, weil halt ja, die sind so zu einer Zeit rausgekommen, als halt Fernsehen gerade so schon out wurde irgendwie. Und dann hatten die halt nicht so gute Überlebenschancen. Aber in der Zeit, in der sie am Start waren, ist da auf jeden Fall einiges Witziges passiert. Also Joko war doch auch mal bei Joyce und hatte ja. dann halt so Knopf im Ohr und so und das ist ja auch so ein legendäres Video. Ja, war safe. Ja, auf jeden Fall
1: krasse Marketingkampagne, muss man sagen. Ähm, ich habe auch gesehen, also ähm, ich habe mal so geguckt, was Kaufland eben noch so gemacht hat und ich finde, die machen das einfach so gut. Kaufland schafft es eben so, voll am Zahn der Zeit zu sein. Die hatten zum Beispiel mit ähm, Hatar damals, als er seinen Hawallgrill rausgebracht hat, also seine, diese Köftespieße da, da haben sie mit ihm zusammen Zusammen Werbespot gedreht, dann haben sie zum Beispiel mit Knossi was, Knossi ist auch bei, den, bei dem Atzen Musikvideo jetzt mit drin und Kaufland macht das halt nicht nur alleine, sondern die haben dann da noch so eine Marketingagentur, das habe ich irgendwo auf LinkedIn gelesen, die heißt Depphard und diese, mit, diesen, mit dieser Marketingagentur machen sie eben zusammen diese Spots. Und die haben unter anderem auch noch einen Spot mit Luciano. Und zwar war das damals, als Luciano sein Loco-Juice rausgebracht hat. Da gibt es dann so einen Spot, wo irgendwie, er fährt so vor in so einem krassen Sportwagen und geht dann rein und Kaufland ist schon so geschlossen, die Kunden sind raus. Und da ist noch so eine Mitarbeiterin, die macht sich dann so ein Loco Juice auf und Luciano ist oben in so einer Art so Büro mit so einer, mit so einer Sprechanlage und wenn sie dann so davon trinkt, dann kommentiert er das mit so und irgendwie halt seinen ganzen Ad-Libs, die er so hat. Also die schaffen es schon, gut, äh, guten Content da zu produzieren und ich bin auch mal gespannt, ob nach den Atzen und Moneyboy jetzt noch ein Rapper kommt,
0: weil, weiß man ja nicht, es waren jetzt zwei, vielleicht kommt noch ein dritter. Ja, mal schauen, aber das kam ja jetzt auch relativ zeitgleich also so raus und du hast gerade schon angesprochen, viele Supermärkte haben ja in letzter Zeit irgendwie immer mal wieder so Rap-Content einfließen lassen, so in ihre Werbespots. Und da gab es ja auch schon so den Joke, so von wegen jetzt nicht noch eine Supermarktkette, die halt ein Rap-Video rausbringt. Deswegen, also man war da auf jeden Fall schon sehr mutig bei Kaufland, dass man jetzt so diese Art von Werbespots rausgeballert hat, weil eigentlich das schon so ein bisschen verrufen war, so von wegen, ja, irgendwer wird dann da rappen und so. Aber hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Also ich glaube, gerade das Ding mit Moneyboy ist echt sehr, sehr gut eingeschlagen. Ja, man safe. Auf jeden Fall
1: unterhaltsam. Ich finde eine sehr gut gelungene Werbung. Und ja, damit sind wir schon am Ende der Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren krasse Songs dieses Mal dabei. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Macht's gut. Bis nächste Woche. Nächsten Montag können wir uns wieder. Und hoffentlich geht es jetzt genauso weiter. Jeden Release Friday fünf solche Bretter. <lacht>